0: Muito boa noite a todos, esse é o podcast Dito e Feito disponível no Spotify e agora também com uma página no Facebook, em breve todo o conteúdo também vai estar disponível no Facebook, Dito e Feito e também no Instagram. E hoje eu, Eduardo Martins, jornalista, e o Gelson Vanderclip, publicitário, que, que fazem parte desse projeto Dito e Feito, tenho a honra de trazer o Marcelo Dutier, da dupla Machado e Marcelo Dutier. Muito boa noite, Mar Machado, Mar Marcelo, desculpa.
1: Machado Machado é a mesma coisa, você errar o nome não tem problema. <risos> Boa noite, um prazer enorme, cara. Bora, é muito legal poder te rever, tu, Gels, fazer a gente nessa conversa aí. Muito legal, muito contente mesmo.
0: Obrigado pela oportunidade de te entrevistar. O nosso canal fazia tempo já que queria poder conversar contigo, porque tu é um expoente para o Rio Grande do Sul, né? Marcou uma época, marcou uma geração. Quem é dos anos 90 sabe muito bem do que eu estou falando porque vocês fizeram parte do Tia Barbaridade, um grande grupo que marcou história, né? O que, que tu pode falar para nós sobre o começo da tua carreira? Tu sempre foi Galdério ou algum tempo tu foi roqueiro também?
1: Cara, tu eu, eu, sabe que eu, eu, eu nunca tive essa... É, eu nunca... Como é que eu vou dizer assim? Eu nunca me preocupei muito com essa questão de, 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 de perfil. É isso? É assado? É assim? Assado? Porque eu, eu, eu sempre... Eu, eu sou um, uma vez um cara me definiu assim, ó. Pra resumir, né? Diz assim, cara, tu é o primeiro gaúcho híbrido que eu conheci. A tua música, ela atravessa de A a Z. Porque tu, tu tem de tudo um pouco na tua música, cara. Desde a música do, do fundo de campo lá, que tu faz uma música campeira que agrada a todos. E ao mesmo tempo tu tem uma conotação assim bem romântica, urbana. É, tu faz um... tu, 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 tu trafega assim por, por várias é, vibes, né? E, eu, e, e é fato mesmo, porque eu na minha formação musical... Eu sou da... Pô, eu sempre digo para todo mundo assim, né? Eu sou da época da ditadura, cara, da década de 70, aonde tu era obrigado a, a, a conhecer música, né? Nem notícias aí de... A música gaúcha, vou dizer assim, na década de 70, ela foi quando houve um, um movimento, né? Um movimento do, do Paixão Cortes e toda a turma dele a cavalo, é, lutando pelo tradicionalismo, e foi é, entrar, entrar a cavalo dentro de Porto Alegre... E, e aí eles queriam, claro, eles, e, e era uma coisa muito bacana, muito nobre, que me chamou a atenção na época, até então, né, eu tinha 12, 13 anos, e eu achei legal aquilo ali, porque eles queriam é, defender a, os interesses culturais, né, do nosso estado, e, e nas rádios, porque eu, eu particularmente tive tudo assim, a rádio FM na década de 70, né, quando ganhou proporção e força, ela só rodava música americana, era só música americana, então, não tinha espaço. A própria música brasileira também era... era ela, ela, tu ouvia música brasileira no AM. Ouvia na, na, nas rádios, tipo né? Farroupilha, essas aí que tinha na época, a Caissara até hoje. Tem uma série de, de, de rádios AM que tem até hoje. Tinha aquela aí, acho que até a Itaí. A Itaí até não sei se era da, da Record na época, não me lembro. Bom, o que que, o, o que, que, o que, que importa disso aí? Eu, eu fui um testemunho vivo disso aí, da formação do tradicionalismo de buscar essa 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 ideia né de levar essa ideologia é, para as pessoas né que a bombacha não era nem um bicho certo de cabeça que era fazer parte da nossa cultura né a bombacha o lenço a bota enfim hum, o que, que o que que eu herdei disso aí né porque quando eu vi o meu irmão, Marquinhos, que era gaiteiro do Tchê Barbaridade, pela primeira vez, tocar gaita dentro do Barbaridade, eu na época eu era bancário, eu trabalhava no, no falido Banco Nacional do, do, do Magalhães Pinto. <risos> é, na época se ganhava muito dinheiro no Brasil, os, os banqueiros, até hoje ganham, né? Mas naquela época ele levava, era mais livre a coisa. E, e quando eu vi ele, cara, naquela época, assim, tocando aquela gaita, o meu irmão era bem mais novo que eu. É, mais, mais novo que eu. E ele tocando contra o cara, o cara usava um xiripá, né? O Ivan Caetano, o nome dele. E o, e o, e o Marquinhos, meu irmão, tocando a gaita os dois juntos no bar. E eu, e eu tava de, de gravata, eu tinha saído do banco. Eu fui lá, fui lá prestigiar meu irmão, nunca tinha visto tocar. E aí, cara, olhei os dois tocando assim, e aí começou a me dar insights na cabeça. E eu disse assim, pá, cara, o que que é isso, cara? Isso não existe no mundo igual... Não existe isso, isso é muito bom de ouvir. Aí entra aquela coisa assim: isso é nosso, cara, é feito por gente daqui, cara. Pô, vida, cara. Aí eu pensei, cara, me deu um insight. Daquele dia eu não dormi mais, cara, não dormi mais. Porque o que que acontecia? Eu, eu, eu estudei no Júlio no de Castilhos, né? Então o Julinho, ele foi, teve o, o primeiro, ele teve, eles foram os primeiros. Até esse CTG, era a esposa do Paixão Cortes que era, administrava lá, o, como é que chamava lá? Não era, não era, ainda não era um CTG, era outro nome, era Piquete, não vou lembrar o nome agora. Mas aí ela, ela, ela administrava lá, e tinha muito, então já tinha a galera de bombacha que ia lá, né? E os magrão, os magrão do Bonfa, o como Crew na época, <risos> ele era, era, eu, eu, eu tava naquele meio, tava vivendo aquilo ali, sabe? Então, então essa 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 fusão, essa coisa né? eu conviver com aquilo ali, e depois posteriormente eu, eu comecei a, ir a seguir do taps, né, Ou até a minha cidade que eu adotei, tenho casa lá também, é, tu começa a, a viver o, o mundo rural, começa, a, sabe? Então todas essas coisas vão para dentro dessa desse caldeirão do teu cérebro e aí instiga aquele lado compositor, que depois vem com o tempo, mas eu trazia Trouxe todas as informações. Então, que nem um, um dia, né? Quando eu falei anteriormente, o cara chegou pra mim e disse assim, cara, tu é, tu é ímpar, tu é diferenciado, porque tu é híbrido. E eu disse, o que, que é isso aí, cara? Isso aí eu não me vou. <risos> <risos> o que é híbrido? Não, aí o cara explicou, né? Não, cara, tu, tu navega por vários mares, tu consegue, entendeu? Mas aí é função você, você de é toda por... a bagagem que eu trouxe. Não. Desculpa, não falhou bem na hora que tu falaste. <risos> Falhou de novo. Falhou de novo. <risos> eu perguntei se é da capital, se é Porto Alegre. Se eu sou Porto Alegrense, é isso? Sim, eu nasci aqui. Nasci 30 de junho de 1964 no Hospital Beneficência Portuguesa. Inclusive, eu moro aqui perto. Eu tenho, eu tenho casa aqui, na Duque. Tô bem perto. Agora tu falou isso aí, agora me, me fez voltar ao passado. Agora, cara. Eu tô, Hoje eu tô morando perto do lugar... Que onde eu, eu praticamente nasci, cara. Aqui tem um colégio aqui na no Alto da Bronze, o, o a, a, é, uma, é uma é uma escolinha, é creche, na verdade, né? Quando eu retornei, retornei para cá e me deparei ali com a pracinha da Alto da Bronze com a creche até hoje, eu tive um troço no peito, né, cara? E saber que aquilo funciona. São 50 anos, eu tô com 56. Foi há 52 anos atrás, eu tinha 4 anos de idade. Exatamente igual como era. Cara, aí nós vamos filosofar agora. Aí tu vê como vale a pena, o lance da tradição, cara, manter essas coisas, né? Aí eu, eu e outra coisa eu analiso assim, até pela questão é, é, questão política mesmo, né? Do cara que é, buscar preservar essas coisas. Tu vê uma escola pública numa praça de Porto Alegre, entendeu? Então olha, olha só, olha o que isso representa para mim, né? Representa para mim a minha história. Está ali, ali
0: né? Essa eu escola, tu demônio. já tinha esse dom de. Tão bem como canta hoje? Nessa escola, tu já Não. cantava tão bem assim? Ou tu foi desenvolvendo depois? Como é? Qual é o segredo da tua voz, Marcelo?
1: Eu, quando eu comecei, eu estava eu, eu, eu falando né, da época, na década de 70 ali e tal, enfim. Em 1974, nós tínhamos, na quarta série do primário, a iniciação musical. Nós tínhamos professor. É, a professora Yara e ela uma gordinha assim bem forte tal. e tal e, e ali nós aprendíamos a, a cantar o, os hinos né o hino Rio grandense o hino nacional o hino do, do japonês que eu digo né o, o japonês da para filho o hino da independência o hino da bandeira é todos os hinos né funcionando do próprio regime né militar e, mas o que, que era interessante? Aí nós começamos a aprender a ler e escrever música. Partitura o pentagrama, partitura no, no, no quadro negro, né? todas as, as figuras, ser mínima, mínima, e aprendíamos a solfejar aquilo que nós estávamos vendo. Né? E as canções que nós aprendemos no início eram canções tupis, né? indígena. Eu sempre digo para todo mundo assim: o cara, assim, assim, ah, eu sou gaúcho, eu sou ah, não é gaúcho, cara. Tu é índio, tu é índio, cara. Os primeiros uh, habitantes aqui são foram os índios, cara. E vocês dizimaram com eles. <risos> <risos> o, o pessoal mais é conservador, é eles, eu... me odeio, eu odeio, eles me odeiam, eles <risos> me odeiam, eles me odeiam. Mas o é que acontece, isso é, é fato isso aí. Então, nós aprendemos as canções né, guaranis e, tipo, é, coisas que tu vê, cara, como é, a importância da educação musical, da educação artística. Porque quando tu aprende lá em bichinho ainda, Tu vai levar pro resto da vida. resto da vida. Tipo. Isso aí é um pedaço, uma música, as primeiras músicas que eu aprendi na, no primário, cara. Então, assim, ó, isso mexe com uma região do teu cérebro, né? Que mexe com uma região lá, entendeu? Que abre. Abre a tua criatividade, abre a tua sensibilidade, abre o teu sentimentalismo, entendeu? É isso que tu der sequência para isso, cara. Tu, eu digo para todo mundo assim: qualquer um pode ser músico, qualquer um pode ser, desde que educado desde cedo. Música é matemática, é matemática com sentimento, é isso. E o sentimento tu desperta lá na infância, ainda quando pequeno. Tem, os que, tem pessoas que têm mais facilidade, né? Tem pessoas que têm. Assim, eu dizer assim, ah, aquele tem dom. Realmente tem. Tem porque aí entra a questão, vamos dizer assim, tipo assim, eu, eu toco vários instrumentos, mas eu, eu tenho limitações, né? Tipo agora, por exemplo, estou até fazendo um shiatsu <risos> para liberar, porque tô, minhas articulações estão demolidas. Ficar muitas horas gravando e ficar e tal mas a gente o, o corpo no entanto tem instrumentistas né tipo eu vou dar um exemplo assim do Yamandu Costa que foi um, um, um violonista internacional né? o Yamandu ia nos, nos bailes do tê ele ele para desopilar né nos finais de semana que ele, ele, a vida dele era ensaiar 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 e nas folgas dele ele ensaiava então ele descobriu que tinha os bailes quando tinha os bailes do tê aqui na volta na grande Porto Alegre ele ia, ia atrás de nós aí ele ia para dentro do ônibus e ficava lá, ia junto e, e ficava lá ficava lá, do, o cavalo tocando guitarra ficava ali curtindo aquilo ali e eu já pensava naquela época, né, assim, pô, esse cara é louco, viu? ele toca ele já tocava demais, entendeu aí veio para cá tomar um uísque e encher a cara com a gente aqui nesse nosso som que a gente toca para dançar, é um som né, mais limitado e tal, mas essas coisas, entendeu então esse universo da música, para mim, né eu falando do Marcelo e do che, é ele é muito complexo eu passei por várias, uh, porque é uma coisa, aí sim, eu digo assim que eu trago um pouco do DNA, porque eu, eu aprendi a gostar de música, a gostar de boa música, entendeu? Então, tipo assim, uh, uh, agora há pouco eu estava ali participando, eles me convidaram, mas eu não entrei, era uma sala de, 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 de produtores, de técnicos de som, e estávamos até falando sobre isso e tal, de fazer artistas. Mas eu, não, eu, já, eu já entro em discordância, entendeu? Porque eu acho que o artista, sim, o artista, ele já vem. Ele já vem de berço, ele já vem, entendeu? Quando tu tem, assim, pô, esse cara tem facilidade. Olha como ele é despachado, olha como ele canta, como ele é... Isso é bacana, isso aí tu... Tem um, aí tem genética, e aí o cara já é, é mais... entendeu? Mas não é o meu caso, eu fui, fui forjado, né? Desde pequeno fui. E por minha conta, porque eu não tenho na, na família músicos, nunca tive. Não tive. O meu pai era, trabalhou na época do. Falar, teu falar. irmão
0: são os são da família, então não teve uma outra influência. Nasceu contigo na escola e aí foi desenvolvendo a musicalidade, é isso?
1: É, tem um, um troço meio louco aí, porque na família do. Assim, ó, o meu nome é Marcelo Kishalovski nomes. Né? Então, os que eles têm o, ali o, a família da minha mãe. A, a minha mãe canta, ela é nunca estudou, nunca falei, e ela é afinadíssima. E a minha mãe tem uma, tem uma história assim, ó, quando ela era jovem, né, ela gostou de cantar, mas não podia cantar, né? menina na, na, na época dela, lá em 1900 e alguma coisa, né, no início do, do século. Deus eu lembra, o avô batia de mango, né? imagina a mulher cantar, que isso... E na época, lá em, na década de 60, por aí, 50, 60, quando a Elis Regina, era guriazinha despontou no rádio, né? A mãe foi lá e concorreu contra ela. E a mãe, foi foi E foi escondida do vôo. Né? Foi escondida. Mas, assim, ó, é, então, claro, isso é um mistério, entendeu? Porque eu digo assim, um pouco, aí é uma coisa da genética, né? Mas é um mistério que ninguém foi profissional da música. Aí tem os meus primos mais jovens, que é, faziam parte, tocam violino, é, tudo, tudo, mas tudo pro hop, né? Até do um coral da Urdes, da Ospa, outra coisa assim. E, e, e o meu irmão, Quinho, é um cara que tem um ouvido muito, muito especial. Muito, muito é, até absoluto o ouvido do Quinho. E é, ele é uma humildade, assim, entendeu? Que a música tem muito disso na vida na vida da gente, né, cara? Acho que a gente é humildade, não faz mal para ninguém. E aí o cara, ele, ele tem uma facilidade para as coisas assim, conversa, de que que conversar com ele tu vai, não sei, se tu já teve oportunidade, mas o dia que tu conhecer o quem vai ficar surpreso e dizer, "Pô, mas tinha razão. Ele é muito melhor que o Marcelo." <risos> mas ele é um, ele é um instrumentista, instrumentista excepcional. Hoje ele tá trabalhando em estúdio, ele tá assim mais voltado à parte, né, porque o estúdio ele te cobra mais, né, uma depuração musical maior, para ouvir tudo e tal, exige mais. E e quando e, e nós quando começamos, né, a gente, na época ele, como eu te contei, contei a história ali, que nós estávamos, eu, tava, eu trabalhava no banco, né, Aí, aí eu comecei, cara, eu não sei, eu, eu cantava, cantava música popular, cantava outro tipo de música, cantava alguma coisa música gaúcha da época, né? Tinha muita coisa de festival na época, na década ali, de 80, ali tinha muito festival. E aí eu comecei a, 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 a me atualizar, a buscar conhecimento e tal. Comecei a cantar, cara, do nada, assim, comecei e tal, e, e aí eu... <risos> Fui, fui, fui cantar no, no, no Barbaridade, né? o, o, o dono era o Paulinho Bombassar, que até então nós éramos sócios, somos ainda né? sócios do Tchê Barbaridade. Né? Eu fazia seis anos que eu saí do Tchê, né? e, mas eu ainda sou sócio lá, né? do prejuízo, mas sou <risos> mas, uh, nós Mas nós, nós, aí, aí um dia tava tal, aí eu até cantei lá, e aí ele chamou a atenção dele, e ele disse assim: ah, começa a cantar aí, cara. E eu disse, não, capaz, cara, eu, eu, porque eu trabalho, ainda estudo, tá, terminando o segundo grau e eu tenho, eu tenho, eu tenho banco e tal. É, eh, mas vem, canta aí, cara, pega um dia da semana, dois aí, gostei de ti, pô, legal, tua voz diferente. Ah, cara, tá, tudo bem, então. Tá, então, já vamos acertar. Eu disse, não, 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 não. Eu vou... É de graça, cara. Eu não sou profissional. Não, de graça, não. Tem que cobrar, disse, Não, não, não. Não, vou te pagar o meu. Eu vou te pagar o mesmo cachê que eu pago meus músicos. Ah, tudo bem. Era... Aí a minha época era, coisa assim, era cem mil cruzados, cem mil cruzeiros novos, cru... é, cruzados. Era uma coisa assim, era um valor, era um valor legal. Eu pensei assim, porra, ah, vou nessa, né, cara? Vou me dedicar e vou ver o que acontece. Então eu comecei, aí eu comecei ali no bar, comecei a tocar dia de semana. Cara, eu fui pegando gosto, eu pensei, legal, cara. Aí o que aconteceu, cara? Que coisa boa e uma coisa ruim, né? Aí eu tava um dia cantando e tal, e foi a turma do banco pra lá, né? Ah, vamos lá, vamos lá, curtir o Marcelo e tal, o pessoal todo. E. E aí tá, eu, 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 aí eu cheguei no banco, um dia pegava cedíssimo, pegava às 7 horas da manhã. E abriu, andava às sete, abriu caixa às dez. Cara, e assim eu dormia pouco, né? Eu dormia três, no máximo quatro horas de semana, cara. E era sobrecarregado pra mim. E eu, confesso que eu dava umas cochiladas, dava, meu, meu caixa quebrava direto. Sempre dava quebra de caixa. E nem saber, meu tesoureiro, coitado. E aí ele e, e aí disse, cara, e agora? Ele, ah, azar, cara. Chegava no final do mês, meu quebra de caixa cheio todo lá, cara. Pô. Aí um dia, cara, o, o meu gerente de serviço me chamou, né, cara? E o deu o nome dele. Nunca esqueci. O cara assim, silencioso, não falava nada. Quando falava era um, um cara sábio. Aí ele chegou para mim e disse assim, senta aí, quero falar contigo. Eu tô. É assim, Marcelo, eu vou. Tu tá demitido. Hã? <risos> eu tô. Como assim? O que, é que eu fiz? Por causa dos quero de caixa? Não, não, não. Eu... O dia que o pessoal. Foi lá te ver lá no Barbaridade, né? Eu fui lá também, mas não, não te vi lá. Não eu fiquei lá de fora olhando. Vou te falar uma coisa. Eu vou te ajudar um dia, tu vai me agradecer. Eu vou te demitir e vou dizer para ti. Te dedica, te dedica à música. Vai, vai em frente, que tu não vai te arrepender. Tu é muito bom, tu é muito bom. Eu disse, não, mas tu tá louco. Eu sou um amador, eu. eu tenho muito para aprender. Sim, todos nós temos para aprender. Mas te dedica e vai em frente. Tá bom? Eu vou te demitir para te poder, porque para receber, né? As, tinha vantagens, né, pra, né? Mas aí eu lamentei, porque o que, que acontecia? Eu pegava aquela graninha do. do, do, do porque eu morava com a mãe e pai ainda, né, cara. Aí eu pegava e comprava coisa para mim, né, cara? Comprei minha primeira televisão, minha primeira cama, investindo em mim. Tá bom. Aí, aí fiquei com o bar, né? E aí, aí foi embora, e a coisa foi, 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 foi. foi Cara, barbaridade, na época, teve, na, na década de 80, teve uma época no, 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 que saiu, ele foi motivo de matéria na, na Zero Hora. Porque era assim, ó, é, o Paulinho era um cara muito, ele mexia muito, sabe? Ele, ele, porque na, na Getúlio Vargas, ali, no Menino Deus, aqui em Porto Alegre, era, ali se tornou, tinha uma época que a noite era ali. Tudo que era bares, né? Ociden... Ocidente, não. O... Companhia de sanduíches, é, baru é, Até hoje tem os Chips. E assim, e... bar e restaurante com música ao vivo direto. E música gaúcha era nós, né? Rapaz do céu. Não, não fechava nunca, né? Não fechava nunca. De quinta a domingo, ninguém entrava depois da uma da manhã. Fechava a porta de tanta gente. Esse foi motivo de, 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 de curiosidade, por mais da zero hora na época. Mandou o, o ilustre, famosíssimo Juarez Fonseca na época, né? Ah, grande Juarez Fonseca, né? Bah, crítico, né?
0: Celo, desculpa, eu vou te interromper um pouquinho, eu acho que a nossa conexão conseguindo te escutar. Ruim, o áudio não tá vindo? Não tá vindo? Isso, isso. agora Agora tá retornando. O Gelson ainda tá aí conosco? Tô tá aí? Tá ele tava de uma cochilada ali, mas não tava ainda. <risos> Ai, tá a história que foi motivo até de matéria na Zero Hora, o tio Barbaridade Isso. tocando em tantas é. casas aí. Continua esse raciocínio que depois o Jal se preparou uma pergunta bomba aí pra ti, hein?
1: Pois uhum. é. Uhum. Não, aí eu. E, e aí ele foi lá, mas ninguém conhecia o cara, né? E o cara entrou, rapaz, quando o cara entrou, eu tava sentado na entrada lá e eu conhecia ele de vista, assim, de conhecer o cara, né? E era um estranho ninho, porque aquilo ali tinha um perfil totalmente. A é, é, faixa etária de, 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 né, de 20, 30 anos, era uma galera jovem, né? Mas tudo trabalhador, né? Bom, isso apavorou, né, cara? Mas depois eu fiquei sabendo pelos garçons, né? Afinal de noite a gente conversava. Aí o garçom contando, né? Lá no, lá no, aí dizendo: pô, o cara chegou ali, pediu. E, aí pediu um filé e não sei o quê. E. Ah, o cara excomungou. <risos> Detonou, acabou com o bar. Cara, ele foi pra coluna dele lá e... e, e bagunçou. Falou na época lá que... Ele não entendia, assim, ele não entendia o sucesso daquilo ali. Ele não entendia, sinceramente. Ruim a comida, uh, o chopp quente. <risos> Aí, então, essas coisas, cara, assim, o é uma... que eu digo, assim, ó, Às vezes a, a gente... A gente as pessoas querem entender o sucesso de certas coisas que acontecem né e eu sempre eu sempre classifico isso como com, com coisas assim que eu diria assim tipo é, uma autenticidade uma verdade e uma coisa totalmente ímpar porque só ali tu via aquilo ali na noite de Porto Alegre Entendeu? E uma coisa que ali, as pessoas que frequentavam, era sagrado. Tipo assim, 200 pessoas, sabe? De 150 a 200 pessoas, clientes VIP, de, da mesa com nome reservado. Estava quinta a domingo. Porra, você não existe, cara. Você não existe. E naquela época foi, vamos dizer assim, que o público foi o grande responsável pela alavancada dessa marca, né? Barbaridade.
0: 30 anos de carreira, Marcelo Dutch, hoje, Machado e Marcelo Duthier, que é. Né? E eu queria, de antemão, já agradecer a oportunidade de te entrevistar e saber um pouco da tua história, porque tem algumas coisas da tua história que a gente pesquisa na internet e acha, mas lá do começo, essa tua passagem pela escola, aprendeu a, a cantar lá, pegou gosto, que trabalhou no banco, essas informações, desculpa, de repente eu sou mal informado, mas eu não sabia. Uhum.
1: Então, é legal a gente resgatar isso, né, Marcelo? É. Não, e eu, eu, isso aí, na verdade, eu tô, eu tô te sintetizando, né, cara? Tô te sintetizando, porque é, esses entre-meio aí, muitas coisas, né? é, é, é uma, uma gama de experiência muito grande que a gente adquiriu, né? Indo para partes da música, né? Voltando à parte da música. Eu passei na mão de, é, assim, ó, cinco professores de canto. É, classificados como os tops na época, né? Cantora sopranina da da é, bom, professores veteranos, é, gente que, claro, que dava aula na época, né? Acho que a maioria até já desencarnou, mas eu ia nos top eu ia porque eu precisava aprender. Eu sempre fui muito observador também, muito observador. Como é que como é que esse cara faz toda essa escala? Eu ia atrás, tudo né? Mas uh, como eu disse antes, né, Gato, tu tem que ter assim, muita, muita humildade, né? Muita humildade para aprender, persistência, força de vontade, e, e, cara, isso vai te dar longevidade. Eu sempre é. digo, que nem tu disse ali, começou, ah, tu falou ah, não, o nome na década de 90 e tal, enfim. Cara, eu, eu, eu até hoje eu, eu tenho assim, um, eu tô na terceira geração de público, eu fico assim, não, eu não fico surpreso porque eu trabalho para isso então quando as mães as vós, bah meu neto bah meu filho, é doente por ti, e cantam as músicas e mandam, aqui o meu celular eu tenho que estar toda hora passando por norte que volta e meia bota as crianças ali a cantar as músicas na frente da televisão, daquele DVD de Porto Alegre, do Tchê e então isso continua dando fruto entendeu? E, mas é como eu falei, isso aí é um trabalho que a gente vem... A gente, eu, tipo assim, eu não, eu não vou conseguir me aposentar, eu acho. <risos> Seu é <o> Mick Jagger, <risos> a música é gaúcha.
0: <risos> Jagger, com certeza. E esse é o canal Dito e Feito, que está tendo a oportunidade de entrevistar o Marcelo do agradecendo também, Marcelo, os nossos apoiadores, né? O é. Moraes Design, que fez um banner do Marcelo, Marcelo ficou até mais jovem no banner porque o Moraes Design é. deu uma caprichada. Ah,
1: ah é. Não é
0: verdade. É. E também um outro patrocinador importante que é T-Flow, né? Fornecedor das roupas lá em Viamão. T-Flow segue lá no Instagram, T-Flow Viamão, não é, Gelso E também tem mais um patrocinador importante. Também quem precisa de entregas, o Gelson vai complementar esse outro patrocinador e vai fazer a pergunta, né, Gelso?
2: Gelson? Claro, claro, é. quem precisa de uma entrega especial, nós temos lá no patrocinador que é a Diamante Express, então o Eduardo, quando tu quiser uma entrega especial, tem o um cliente lá e tu quer que seja uma entrega bem feita, Diamante Express. Acessa lá no nosso apoiador, já acessa todas as redes dessa empresa. Patricionando pro Marcelo, que, cara, Marcelo, teve, antes de eu fazer é, minha é. pergunta, eu preciso citar um trecho da tua fala que quando tu falou, eu vi os teus olhos flamejando, entusiasmo, foi a cena que tu saiu do banco e viu teu irmão é. cagar, e tu tu falou num, num entusiasmo que deu pra ver que a vertente musical corria nas tuas veias ali quando tu falou. E aquilo, uhum. de alguma forma, me contagiou o jeito que tu falou ali. Então, eu preciso deixar uhum. bem legal, porque é muito legal de ver hoje em dia, né? Um artista com entusiasmo e não pela parte comercial da coisa só. E sim com entusiasmo pela musicalidade, pelas coisas da nossa cultura aqui. O que eu queria perguntar, tem um trecho da tua fala que tu é considerado, de falar ah, tu é híbrido, tu, tu é um... Um cantor híbrido, tu vai de A a Z. Uhum. A minha pergunta é: essa hibridez, né? Tu tem alguma referência que não é regional que também contribui para que tu consiga uh, transitar em todas essas plataformas? <risos>
1: eu, olha, eu nem deixei o violão lá atrás para nós não entrar madrugada aqui. Tá bom, cara, eu atrás, canto atrás, tudo, violão, violão. Eu, eu canto tudo, cara. Eu gosto muito de. Eu gosto assim, ó. É... Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de saibom. me disse adeus no espelho com batom, quem diz, quem diz, essa não é do teu tempo, que você partiu, mente, mente somente, não sabe de você aqui tão presente, Emílio Santiago, quando ganhou de intérprete, no festival Amiga Shell. isso cara isso é assim é um, é uma é muito triste nesse aspecto né e é, porque eu tenho isso comigo vou levar o resto da vida né momentos assim de ter vivenciado esses festivais que a televisão promovia e ali garimpava o melhor do melhor para o povo tá entendendo como a gente uh, a gente andou para trás nesse aspecto. Esse dia eu dei uma entrevista e falei até sobre isso, que para mim existe uma grande diferença entre cantor e intérprete. Cantores tem muitos cantores aí, bastante gente com voz bonita, sabe? Afinados, e vice-versa, né? Tem bastante caneta azul aí, mas cara, intérprete, meu velho. Lá, difícil é difícil de escutar aquele cara com a voz o violão que te bota a chorar que te, bota, te manda longe assim, no pensamento e tu tem o desejo de assim, se canta mais, cara pelo amor de Deus, canta mais aonde é que é o teu show? <risos> cara, então, então eu, eu tenho assim a, a felicidade de ter acompanhado gerações de Emílio Santiago sempre gostei do, do Boemia. Aqui ah, me tens de regresso Gostei, sempre gostei do Nelson E quando eu vi o João Almeida meio da primeiro Pela primeira vez eu, tô, eu disse, pá, que máximo isso, cara O timbrão dele em cima do Nelson Que legal O João, inclusive, nem, nem gostava de ser comparado não, Nos festivais, ele não curtia muito, não Mas é, acabou se conformando o João é uma rica pessoa Mas, cara, uh, e as mulheres putz a vida Eles Regina a é redundância falar, mas nossa, tanta cantora, cara Você já tava mexendo Puta, Agora eu vou entregar mesmo a minha idade eu Tava mexendo no meu tape deck Nas minhas fitas cassete E ali encontrando Fitas da, da cantora Joana Da cantora Uma gama de cantoras Aí tô escutando assim assim Meu Deus do céu para onde é que foram essas vozes, cara Tu não vê mais isso, cara Tu não vê E aí, o que que acontece? Olha, olha, olha a, a sabotagem que foi feita nesses 40 anos. Uh, foi plantado né? uma nova ideia de música, uma nova ideia de comportamento artístico. Né? Tem que dançar, tem que rebolar, tem que, entendeu? E a, aquilo que é, é o, o supra de tudo, o intérprete, coisa, ele foi colocado de lado. Por quê? Porque isso aí não era uma matéria-prima comum. Né? vou usar o exemplo da própria Xuxa né? o primeiro disco, o segundo consta a lenda foi gravado pela Patrícia né? depois do show dublava então... mas o que importava em verdade era a dança era a mensagem dela, de alegria para as crianças e blá blá blá, e blá 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 e aquilo ali criou uma uma falange de seguidores né? vieram diversas falando das cantoras né? vieram aquele monte de cantoras só que tu vê como é o efeito borboleta da coisa, né, cara? Aí a dança ocupou um espaço que passou na frente da, da, da música. Aquela coisa, né? Tu ouviu um bolero bem cantado, uma, 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 uma letra. Ai, ah, que afu isso aí. Tu não tem mais isso. Não tem mais isso aí. Não tem. Não é culpa, eu digo, não é culpa das pessoas. É porque deseducaram -des as pessoas, né? uma vez um uruguaio, um colega do Uruguai, um cantor de cumbia, ele disse uma coisa, ele veio a Porto Alegre participar de uma música comigo, ele falou uma coisa eu perguntei, como é que tá lá a música no Uruguai ali como é que tá assim a qualidade ele disse assim, Marcelo tá aí, eu vou te dizer que tá igual ou pior que no Brasil lá as pessoas agora estão escutando música com os olhos ah, eu nunca esqueci aquilo entendeu? tudo é, é, é plástica. né? Eu sou de uma época que, quanto quanto mais velho o cantor, mais respeito e admiração. Que vinha além daquela qualidade vocal, toda aquela experiência, aquela malandragem. Até abrindo um parênteses, eu tava vendo esses dias agora o. Você, você, a história dele. 78, 76 capítulos na Netflix. Eu achei que não ia conseguir, porque aquilo ali era um seriado mexicano, cara. E eu dei, o cara, pá, mexicano, cara. Uma coisa, muito tosco, né? Cara, mas o conteúdo, a história dele, é uma lição de vida. É uma lição de vida. Porque ele foi alcoólatra. E muitos, né? Muitos passaram, porque pegaram a, o início da cocaína, pegaram... Mas é, imagina o cara mexicano, né, cara? <risos> entrava direto lá e era uma coisa como que tem cigarro, os caras cheiravam mostrando no filme, né, no camarim e ele, e ele pedia, né, para uma das mulheres ele foi casado três, quatro vezes na primeira, na segunda a mulher, a mulher levava pro camarim não, não, não toma aqui o remédio aqui para te cantar que tu vai te ficar mais, é, mais solto entendeu? Então cara, então assim, ó, e esses caras passaram, meu, bah, e eu disse assim, olha aí, cara, ó que eles são, que é a vida desse homem, aí. tanto que ele foi até por, né, ele desencarnou e ele, mas é a maior referência mexicana e, e cantava demais, e teve demais, né, mensagens românticas lindas, mas cara, o que que, é, que que a gente vai dizer, né, em relação a, 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 ao rumo que a música tomou, né? Eu eu, eu eu digo para todo mundo eu faço meu oba, oba também eu tenho bastante inclusive na época do tio tenho as musiquinhas oba, oba porque até porque eu era cobrado quando eu estava no Tio barbaridade eu era cobrado cara ah, agora agora onde eu forró eu não forró pá, ah, mas forró terra forró agora é forró aí ah, aí não é que eu vou fazer pegar uma música eu não sei fazer isso aí cara cara eu não sei fazer mas assim ó eu tá quer que eu cante algum eu canto Aí estouramos. Você não vale nada mais, eu gosto de você. Você não vale nada mais, eu gosto de você. Eu, eu, eu sempre me diverti muito, tá? Sempre me diverti muito porque eu acho que acima de qualquer coisa, tudo que a gente faz na vida, como eu disse, tudo é experiência, né? E a gente vai vai a gente vai fazer um filtro no percurso. Isso aqui não me serve mais. Isso aqui é bom. Isso aqui eu vou levar comigo. Isso aqui não, né? Mas tudo que tudo que a gente passa, né? Que nem eu dizer uma coisa assim, ó, Uma vez um, um cara de idade disse assim, ó. O jeito que for casar, casa com uma prostituta. eu, o quê? Como casar com uma prostituta? Sim, ex-prostituta. Mas por que eu casar com uma prostituta Porque já passou por tudo, cara. Ela não vai mais te, ela nunca vai te aprontar. Ela vai, se ela ficar contigo, é porque ela te ama. Então, a experiência... Né, nos remete a isso, né? Porque eu, tipo assim, eu, eu sempre digo assim: eu... 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 Eu, fiz... eu fiz tanta coisa que eu não vou fazer mais. Eu sei que eu não vou fazer mais porque eu não quero, não tenho vontade. Então é isso. E na música é exatamente isso aí. Fiz meus lixos, deixei meus lixos lá, fica lá, tum, e, traz as... e as coisas boas naturalmente vão ficando, porque elas passam a ser trilha sonora da vida das pessoas, né? Eu digo assim, as pessoas no geral, elas são vítimas, são vítimas, né? Porque os responsáveis direto, os no as nossas lideranças, né? Eu digo, é um crime, sabe? Contra os, assim, o patrimônio cultural, né? Não ter. É, é, isso é uma coisa que desde pequeno tinha que se ter. A, 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 a arte, né? Eu já não falo, né, mas nem só a música, teatro. A uh, artes cênicas, enfim, as artes, né? Elas deveriam é, é, haver dentro da desde o primário segundo grau. Acompanhar, sabe? Isso aí te dá o direito de escolha. Daqui a pouco o Eduardo não, não tem interesse. Meu lance é exatas, velho. O gosto, é, não é né? mas te dá, te permite, entendeu? Quantos craques de futebol ficaram no meio do caminho, sabe? dia também: eu tava vendo a série, o filme do, do Teves, como é que é o nome? É, o nome do filme é Apache, que era o nome, é Apache, e o guri jogava muito mais que ele, morreu, se perdeu por causa da cocaína ali no meio dos traficantes, jogava muito mais que ele. Então, assim, tu pensa: quantos cantores, quantos músicos né, morreram, ficaram na, né, na não existência por não haver uma, né, uma construção né, nesse aspecto de, de, quem sabe, um dia serem grandes profissionais. E aí a gente sofre o pênalti, a gente sofre o pênalti, por quê? Porque a carência, né, é que nem diz assim, né, a escuridão é só a ausência da luz, a luz está lá, né? é a mesma coisa, os maus só existem porque os bons não se mexem, né? tudo é assim. Então é isso aí, cara.
2: Marcelo sei ah... você sei se eu respondi Opa, respondeu, respondeu sim Não, é. tu trouxe agora também na tua fala A aura, né Tu tem uma interpretação da aura ali né? O intrépito, o citaste ali E eu, dá pra ver que a tua interpretação É uma interpretação mais profunda Mais de dentro pra fora Hoje o atual momento da música né? Pelo, Em cima da tua fala um pouco Que a gente tá vivendo agora Atributos estéticos são mais pesados Que esses atributos que tu tá trazendo hoje Quando a gente fala de indústria cultural músicas comerciais para vender, tu mesmo citaste que em algum momento da tua carreira tu foi obrigado a fazer um forrozinho lá para poder atender algum determinado público, né? A minha pergunta é, é em algum momento lá da, da tua carreira tu com, com com essa com essa com esse essa interpretação musical boa que tu tem de aura, tu pensaste, não, vou seguir aqui na minha no meu tradicionalismo e não vou fazer o que a indústria cultural faz ou tu, em algum momento por questão financeira obrigado a seguir nessa etapa aí?
1: Sim, porque assim, ó, eu já ganhei muito dinheiro, ganhei muito dinheiro, agora, porque assim, ó, porque são, são etapas da vida, né, então quando tu é que nem jogador de futebol, né, tu tá na indústria, né? tu faz parte, ou tu tá na indústria ou tu tá fora, não existe meio termo, ou tu tá ali para entrar no esquema, entendeu, e aí tu tem que fazer uma proposta pro teu idealismo, né. Aí entra a inteligência, eu acho assim, um pouco de inteligência e sabedoria. Cara, quer saber? Vamos fazer, vamos ganhar dinheiro, vamos acreditar no que eles estão querendo. E depois, quando fizer o meu nome, eu vou trazer o meu lado B pra fora, esse é o meu lado B. Ah, mas que coisa linda isso aí, vocês só estão apreciando isso aí porque vocês me conheceram fazendo aquilo lá, entendeu? <risos> Tem isso aí. Hoje eu tenho uma preocupação assim, ó, é muito grande, porque a gente já vai, querendo ou não, tem que aceitar que tu... a gente tem um tempo aqui na, no plano. Aqui. Então, eu tenho uma preocupação hoje em deixar é, mensagens consistentes, que contribuam e fiquem de legado para quem vir, entendeu? Que não tenha vergonha amanhã um cara que se assim, ah, Marcelo do Tio. Não, esse cara era, fazer música povão, uma coisa assim. Não, escuta essa música aqui. Aí, que nem um, agora nós lançamos aí o Homem de Verdade, não sei se você chegou a ouvir, o Homem de Verdade vai de encontro ao feminicídio, né? Que é uma coisa que está muito em voga, está em evidência. As emissoras de TV têm né, batido muito nessa tecla. E eu, eu peguei, disse assim, um dia peguei e escrevi lá, né? Um homem de verdade jamais bate em mulher E mulher não se bate não Se for para levantar o braço é para alcançar o chimarrão. Para quem gosta de bater em mulher e é metido a valentão, Maria da Penha tem força no mango remédio santo para esta situação. Para que ser tão covarde? Machucar, abusar da flor. Na verdade, falta é coragem para dar a ela o teu amor. Defender as mulheres, a nossa obrigação. Quem nos traz ao mundo Merece respeito e proteção E assim foi Rapaz, eu vou te confessar aqui ó. Que bom, gostosa de eu... ouvir, né
2: Eduardo?
0: A letra é espetacular hein? É espetacular, também, cara, eu... é
2: É. Marcelo
1: deve estar conversar com aqui, pé, gente Você sabe que foi para muitas rádios, né? Mas, cara Eu encontrei de barreira Vai, imagina. Não, aqui nós estamos trabalhando o, o Último Macho, que é outra música que a gente gravou com o Baitaca, né? O Último é. Macho, né? É, o, é outra música, mas é uma linha mais. Né? E, e aí, eu a primeira vez eu dei uma insistida, não, mas bota essa aí também, essa aí. Essa aí. Os caras não respondiam, não falaram nada. E depois que a minha ficha caiu, né, cara? Pô, esse cara deve dar pau na mulher dele, ou já deu, né? deve ter se incomodado e eu tô forçando o cara a rodar no horário dele uma música que daqui a pouco ele não bate o santo. <risos> não é, não.
0: Marcelo existe machismo na música também aqui no Rio Grande do Sul? Uh,
1: claro, certeza. Assim, ó, Determinados... Mulheres... Existe, existe um preconceito das pessoas, é muito grande. A ignorância é tamanha, é muito grande, a, a ignorância. E aí, de novo, vou dizer, não culpo as pessoas, não, não culpo ninguém, na verdade, mas a falta de atitude da liderança, né, das nossas lideranças governamentais em acenderem uh, essa luz em relação a entra à educação, é, de trazer para as pessoas trazerem desde pequeno não tem como desentortar hoje a maioria não tem como desentortar mas a gente vai entendeu eu sou daqueles que estou na trincheira eu estou ali brigando e fazendo isso agora como eu falei anteriormente assim, esse tipo de música é o que vão esperar de mim agora entendeu fiz o um feminicídio agora entrou uma e eu estou e eu tô trazendo a mulherada entendeu estou dando músicas para elas Pra botar elas no cenário, entendeu? A gente precisa de um equilíbrio, tá entendendo? Cara, mas ter é feminista? Entendeu? Não. A gente tem que buscar o equilíbrio. Porque, como tu falaste, tem o machismo? Tem. Tem. E. E, 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 e para combater isso aí, que é uma questão social, que não começou ontem, não foi ninguém. Alguém que chegou e disse vamos ser machistas? Não, entendeu? Nosso sistema é patriarcal, o mundo é assim, né? Hoje, tu pega as, os, os maiores uh, presidentes, vamos dizer assim, líderes, são mulheres, nos países europeus, são mulheres. Tu vê que as coisas funcionam lá. Eu sempre acreditei nisso, né, cara? Porque, que, que na verdade, tu observar os lares, né, bem formados, existe um, um matriarcalismo muito forte, entendeu? A mãe muito presente lado a lado com o pai, a última palavra na mãe, a mãe, sabe? Então eu sempre acreditei nisso. Então assim, esse tipo de mudança né, que a gente necessita precisa de, de uma sensibilidade feminina, necessita. Porque nós, o, 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 eu observo assim a questão o, o Rio Grande do Sul, né? Lá no, sabe que lá em São Paulo, na época eu ia muito para São Paulo, no mínimo duas vezes, eu tenho um hoje avião, que pelo menos duas vezes por, 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 por mês pegava avião e ia a São Paulo fazer é, Raul Gil, Gilberto Barros. É, bom, os programas da Manchete, da Record, da, da Gazeta, toda semana tinha um programa, ia pra lá pra fazer. Cara, eles. O que os produtores de lá diziam assim, ó. É, é, o último lugar a chegar a música era no Rio Grande do Sul. E os caras diziam assim, ó, se os gaúchos comprarem a ideia. É estouro nacional, por quê? porque porque eu, eu, nós somos um, um tipo muito xarope. muito difícil de convencer, entendeu? É muito ranzinza. Eu, eu noto assim, é, se fosse por um lado, assim, tipo assim, é, né, tipo não, o pessoal, é que o pessoal aqui é realmente é muito intelectualismo. O pessoal aqui é formador de opinião mesmo, mas não é. É que o pessoal é, é essa morrinha mesmo. O pessoal é morrinha mesmo. <risos> <risos> e esse dia eu tava ali no YouTube, né? E aí, eu, eu nós lançamos uma música, eu Machado, e eu botei numa levada de regaton, né? Despacito, né? Mas gravei ela é, num tema totalmente é, de, de discordo, né? Vamos dizer assim, sem amor no nome da música, amor. Não me diga nada, vou pegar a estrada Sem ter pra onde ir Vou só Seja pra onde for Pois a falta de amor me pediu Pra sair Eu sei que pareço um covarde Mas nunca é tarde Pra ter os pés no chão Porque ficar-se agora Sei que me mandou embora Daqui Amor, vou sair sem chorar O cara comentou ali Porra, meu Botou ali no chat, ali, né? Pô, tava ali agora no vídeo de vocês, quando apontar o chapelão, aí pulo de vídeo, entra essa merda, <risos> essa porcaria sertaneja que vocês gravaram, então, olha aí, entendeu? Não, e olha a forma que ele taxou o troço, entendeu? Ele sacaneou, tipo, né tocar essas músicas aí, esses dois de corno e coisa... Então, as pessoas não estão por olhar o conteúdo... Pouco, né, olhar o conteúdo, a ignorância das pessoas nesse é que eu quero dizer, ele não, não dá nenhuma oportunidade. Não, tu, 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 tu tem que cantar música chucra, tu tem que cantar música... É, é muito preconceito. E é em função da ignorância, da falta de sensibilidade das pessoas de entender Mas isso aí é bonito também, cara. Deixa os caras tocar e fazer. Se fosse ruim, tudo bem, mas é ruim. Não, mas é legal, é bacana.
0: É, esse aí é o Marcelo Dutch cheio de história para contar. Ainda bem que ele está bem ambientado, essa questão de séries no Netflix, porque essa aqui é a primeira temporada do Marcelo Dutch. Vamos ter que ter a segunda temporada e a terceira temporada. Porque além de música, o homem fala de tantos assuntos, tantas coisas boas, tantas coisas legais que merecem repercussão hoje e sempre, não é mesmo, Gelson?
2: É verdade. Marcelo, tu acha uma coisa muito, muito importante para o nosso estado que, pelo menos pela, pela minha visão aqui, a gente não consegue decolar em muitos gostos musicais por causa dessa, desse bairrismos que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E tu é um cara quebrador de barreiras, né? Tu vem lá com o Tchê Music, e enfrentou um monte de barreiras, muita barreira que tu que tu enfrentou naquela época, agora, tu tá, tá mostrando pro programa de ter feito que tu tá enfrentando agora com a questão do feminismo. Então, o mundo não muda muito às vezes, né? Muda é, como tu falou, a atitude das pessoas do bem que querem fazer as coisas acontecerem. A minha Exatamente. pergunta pra ti, é... isso, a minha pergunta para ti é o seguinte: tu acha que a música gaúcha Ela não tem um, uma expressão, ela não ganha o Brasil ainda, não ganha nunca uma expressão nacional por causa desse barrismo aí? Não. A
1: música gaúcha é como qualquer música folclórica do, do, dos outros estados, entendeu? A música do Amazonas, a música do, o, a música do Acre, a música do, da Bahia, né? O Baiano ele conseguiu avançar na música regional dele porque eles inovaram, aí botaram, fizeram os oba-oba deles, de fácil entendimento, fizeram uma coisa... Mas a música gaúcha, assim como... É, essas músicas aí que eu ilustrei assim mais lá de cima do norte né é, o, o norte ele é muito rico cara não tem noção do que tem de ritmo e, e é uma linguagem é, são é tudo índio né cara é muita é coisa que a gente não entende assim como nós e nós muito piores ainda porque a gente tem a influência hispânica né de é argentino uruguaio né é, aí entra. Puxa vida, é alemão, é italiano, é japonês, é polaco, é alemão, é espanhol, é português, e bugre e índio. Cara, aí pensa assim, ó. Pega o nosso dicionário, o nosso glossário. o oh, rapaz, nós temos outra língua aqui. Outra língua. Esse dia eu vi um programa, foi na. Acho que foi na Globo, lá, um desses programas da Globo aí, de entrevista. Ai, aí, aí eu não sei, o cara falar uma coisa e a mulher tinha que ser traduzida o que que é? ah, na terceira palavra ela largou para as cobras e começou a falar sobre a língua do, do gaúcho do sul, blá 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 e vou te dizer assim ó, e, não, e, não, e não é dizer assim não é, 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 tem hoje, hoje tipo assim, eles, eles não têm interesse na real entendeu? não tem interesse né? porque na década de 70 vou voltar à década de 70 aí é, você escutava música americana e se curtia aí ele fala aqui I never say goodbye, aí tu ia pesquisar para ver o que quer dizer I never say goodbye tu então ia lá pesquisar, independente de estar de bombaixo de lenço, ia lá pesquisar né? ia me atualizar, o que eu noto é isso, isso parece que com todo respeito, cagando, para entendeu, pro gaúcho nesse aspecto, aí eu já vou inverter as coisas, eu vou defender o nosso povo nesse sentido, entendeu é a sensação que, tipo assim a gente é colocado de, de lado Sabe? Eu vou abrir um parênteses, tipo assim, ó, uh, lá agora, quando o Voltaire, quando o Zosaleno se botar para fazer o programa lá do Balanço Geral, eu achei muito legal aquilo ali. pessoal, é, por quê? Porque eu acho que o cara tem que fazer isso aí de forma natural, entendeu? Ah, Gaúcho, bota. Botar, não bota, mas bota bota, 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 bota. Tem que fazer com que as coisas se tornem natural, natural. Não seja uma coisa vinculada a algo folclórico. Né? que nem é o gibão, que nem é o chapéu do cangaceiro lá para eles, né? que é uma coisa folclórica. né? A gente, O Borguetinho, quando ele veio, né? o propósito era esse, aquela bombacha despachada, aquela, tanto que fez uma moda na época, né? paralelo aos festivais nativistas. Muita gente saiu comprar bombacha e curtiu o jeitão dele, cabeludo de, de, né? de bombacha... Isso é uma coisa que eu acho interessante, que eu acho bacana. Né? Tu levar a tua cultura também para a vestimenta, popularizar ela, né? É... E fazer com que ela se torne ao um natural. Porque que que a gente usa? Eu sempre pergunto, qual é a roupa que tu usa? Sabe qual é a tua roupa, a tua tradição? É country. Tu usa brinco Tu usa calça de brin? Calça jeans? Isso aí é americano. Entendeu? Então tem muitas coisas que as pessoas ainda não percebem. Tu é americano, tu é made in USA. Sabe por quê? Porque tu, hoje, mais do que nunca, porque nós somos dominados por eles, né? Eles, uh, definitivamente, a língua do planeta é a língua inglesa, né? Todo mundo sabe um pouquinho de inglês, né? Toscamente ou não, alguma bobagem sai. E hoje foi parte do currículo, né, cara? É o currículo escolar, a língua inglesa é, né, vestibular, inglês, tudo é inglês, entendeu? Então existe, eu digo assim, existe uma coisa velada, entendeu, por trás de tudo isso. Vamos enfatizar o bairrismo dos gaúchos, o blá 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 blá, ei, só um pouquinho, cara, nós somos colônia do, do Trump, e tu tá preocupado com os caras aqui que estão tentando, sabe... É, né? Dentro desse microcosmo nosso aqui, tentando tá de trazer uma identidade para nós poder. Né? Pô, cara, a gente não é totalmente. A gente é 90% americano e 10% rio-grandense. A gente tem uma bandeira, a gente tem um hino, tem, tem uma história, entendeu? E tu, pô, cara, entendeu? Então, a ideia deles é tirar isso. Tu quer, tu quer escravizar o povo? Isso aí é, é, isso aí é planeta, não tô falando agora do Rio Grande do Sul. Tu quer escravizar, tira, ah, acaba com o passado dele, entendeu? Tipo assim, a tua vida começa aqui, velho, começa aqui. E é o que tu observa a juventude, cara. É o que tu vê hoje os nossos jovens, o pessoal que sai de faculdade, o pessoal, entendeu? Não, não, não existe um tratamento nesse aspecto eu achei muito legal a história dos caras do, 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 do lado da internet, eles conseguiram viralizar o fundo da grota do Baitaca, eu achei legal muito legal isso aí como uma espécie de resposta para te ver, viu como qualquer coisa dá para fazer acontecer entendeu? qualquer coisa velho se faz acontecer a caneta azul, por que que não faz o fundo da grota? entendeu? eu nem sei cantar o fundo da grota pra gente ter uma ideia. nem sei a letra entendeu? Mas cara é um bagulho nosso cara, e qual é o princípio dos americanos pra conquistar o planeta? A autonomia eles têm autonomia eu aprofundando eu não sei como é que não o nosso tempo aí, mas assim ó é, não tem problema? posso seguir o raciocínio? eu, eu que Tempo aí,
0: outra entrevista marcada Vamos tocando ficha que tá excelente essa entrevista ah, É, porque tu para e
1: pensas Assim, ó o, o, Sobre os chineses, né A, a, a coisa do, 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 do Como é que se diz da, Que foi aquilo aí, foi tudo Os chineses jogaram o vírus verdade caiu o mercado tá tá Pensa uma coisa os chineses Eles já vêm, ó Ó em 2010 eu comprei uma Saveiro. eu tinha um sonho de ter uma Saveiro zero. Em 2010 fui lá e comprei uma. No segundo ou no terceiro mês, deu um problema, né? Começou a dar barulho na palanca. E aí o meu mecânico, o Sérgio, disse Cara, levanta isso aí pra te ver uma coisa. Aí ele levantou e eu vi tudo plástico, né? E ele disse: Cara, isso aí é chinês. Chinês. 2010, 10 anos atrás. Pô, um carro zero, chinês. É, é, é Volks. É. Tudo peça chinesa, é plástico, isso é plástico. Bota um olhinho, aí já vai segue viagem. Mas o carro tem três meses, irmão. Bom, o que, que quer dizer com isso? As coisas, é, vamos colocar assim, é, as bobagens, as coisas de bazar. Os chineses, entendeu? Os americanos querem mais é que eles tomem conta do mundo com essas porcarias tudo, entendeu? Querem mais, entendeu? Deixa eles, cara, deixa eles... Nós mandamos no planeta porque nós temos a tecnologia de ponta na mão. Isso sim, isso eles não vão ter. Isso nós não vamos dar nunca para eles. Nunca, entendeu? Senão eles vão aprender a botar no ar um míssil onde entra dentro do, do ouvido do, do presidente. Entendeu? Isso não. Mas os japoneses, os japonês são de é americano hoje. É tudo americano. Holland meio tu via ele meio em Japão tu não vê mais né ah tu não vê mais é pois é então assim ó o mundo ele, ele foi para um para um lado né da industrialização hoje a industrialização ela é toda é informatizada né e isso os americanos eles detêm esse poder entendeu então eles ficam quietos ficam em silêncio entendeu eles eles e, e nós né e a gente como a gente não a, a gente não aprende é, não faz o exercício né do pensar o, o exercício filosófico um filosofar hoje vamos tomar uma cervejinha e filosofar Acho muito legal essas assim conversas de bar né coisa e então isso faz muita falta mas tu tem que observar é a a parte de cima a ponta do iceberg lá onde as coisas acontecem né? então é isso então nós tipo assim nós dentro da nossa pequenez no né? nosso mundo musical no nosso mundo assim, cultural vamos falar assim uh, a gente tem obedece limitações tremendas né então eu passo a ser um, um lá um, sei lá o que um Robin Hood um, um Sir Lancelot fico lá com a minha espada né com as minhas razões defendendo o meu povo vamos vamos lá minha gente ah, meu gaúcho, cara, não precisa usar um chapeu, chapeuzinho assim é legal, vai dar, o pessoal vai ver que tu é gaúcho também, faz um... Cria tua história, faz o cara Pô, oh, gaúcho. O importante que eu acho assim, ó, é, quem tá lá, lá fora né, e te identifica pela tua forma de falar, isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu não sei se deve acontecer com vocês. né? Sai você pra viajar, não precisa ir longe. Você atravessa todos, e tá em Santa Catarina, os caras já... Tu falou, os caras... Pô, oh, gaúcho entendeu? isso é uma conquista tua, entendeu? é uma conquista, entendeu? tudo guardada as proporções, é uma conquista, entendeu? aí vem, né? aí vem toda isso que nós conversamos, vem a música, né? dentro da, da arte, o que o que a gente puder popularizar, entendeu? são conquistas foi o que os americanos fizeram. Eles conquistaram o planeta desta forma. A música da década de 70, ela tinha o propósito de eh, invadir espaços pelo ar através da música. Conquistar, eh, dolarizar o o, através da arte, dolarizar o mundo, entendeu? Michael Jackson e Beatles e Elvis... Entendeu? Os maiores ícones têm que ser americanos. Pá, mas os ingleses estouraram os Beatles lá dentro da ilha deles. Inventem alguma coisa aqui dentro, entendeu? O povo americano, os caras falam assim: "Ah, você é um bairrista tradicionalista, você é... vai nos Estados Unidos. Vai, vai morar lá e vai ver o que, que é". Entendeu? Vai ver. Tu, por exemplo, Olha é negão dia. lá.
0: É negão. <risos> o Marcelo, eu só acredito que eu fui em lugares fora do Rio Grande do Sul e eu falei, eu sou gaúcho. E as pessoas. Mas lá no Rio Grande do Sul não é só italiano e alemão? Não, tem negro também, tem índio, tem todo mundo. Então é, é curioso isso, né? Reconheceram pelo sotaque tudo, mas às vezes perguntam, é negro no Rio Grande do Sul? Porque já criaram uma figura, né? A figura gaúcha que é um. Ah, é o loiro é o sei o que e tudo mais. É Mas, é. enfim uma coisa que eu não poderia deixar de citar desculpa Marcelo uma coisa que eu não poderia deixar de citar aqui nessa entrevista também Marcelo é o que todo mundo fala quando te encontra aquele DVD no ampliado pôr do Sol que tu deu um pique rapaz acho que de 100 metros que tu foi assim ó, até a beira e voltou correndo e jogou o casaco tu te arrisca a fazer aquilo de novo porque eu achei aquele fenomenal e a galera pulando, aquele clima parecia um rock and roll, tia. parecia um show americano mesmo, porque foi Sim. muito bom, quebrou tudo, tipo Tu lembra com carinho daquele trabalho, naquele DVD ali, Tchê? Consegue fazer aquela corrida de novo?
1: <risos> é, aquele DVD foi apoteótico, mas é que eu digo assim, a, a, hoje a, aquela, a, a galerinha que tava na frente, hoje tudo é a avó, eu digo <risos> <Eu> o <não volto. risos> é, O tempo passa, né, cara? de ver isso já fazem quantos anos mas uh, é tudo é que nem eu digo é tudo são, são ciclos né quando nós gravamos aquele DVD aquilo ali foi um projeto né até muito ousado era muito dinheiro para a época ninguém imaginava que nós pudéssemos fazer aquilo ali mas foi, tipo assim, tudo pensado, não foi nada, tipo, sabe? Foi tudo muito bem pensado. E nós agregamos forças, né? Com pessoas que acreditavam na época e fizemos, realizamos. Agora, eu vou dizer assim, ó, eu não lembro de nada. lembra pessoas lembram, lembra que eu... <risos> Não lembro de nada. Isso era é incorporado, lá estava endemonhado. E vou falar uma coisa, assim, ó, bem aberta para vocês, assim nunca me droguei nunca me assim nunca tive vício sim sabe e todo mundo pensa né isso aí tá cheirado isso aí é louco da cara isso aí é... hum, hum. nunca tomava com um cavalo guitarrista um whisky tomava eu não gostava de tomar gelado porque atrapalhava a voz Tinha uma época que eu fumei cigarro gostava de fumar um cigarrinho porque eu me sentia mais ah sabe mas também começava sujava as cordas vocais depois aí eu tive que parar também então, mas em relação a droga, maconha, cocaína, essas coisas, nunca me atraiu, cara. E eu, e eu, e eu vou então, dizer mais.
0: Hum. Toda a Marcia então, surgiu do quê? Tu viu aquele público, tu não acreditou? Tu viu aquela estrutura, tu não acreditou? Aquilo ali, é, é tudo é fruto da euforia ou é a realização é. de um sonho? Por que tanto empolgação?
1: É. é, não, porque, porque ali, eu vi aquele, aquele mar de gente jovem ali, né? participando, porque o DVD ele foi muito, ele foi muito como é que eu vou dizer assim, ele foi muito é, o tempo todo a flor da pele, sabe, a coisa tava sempre sempre aqui, sabe, não tinha ah, respira agora sabe, era uma, um, uma final de, de, de mundial né Grêmio e Liverpool Inter e é, Barcelona falar nisso, também tem granão, hein e, então então é uma coisa que eu não consigo eu, se eu voltar o, o pensamento eu não eu tenho um bloqueio eu não consigo lembrar de nada lembrar de nada então a preocupação tanto que quando, na verdade uh, no making of daquele para quem foi no show foi muito mais legal do que para quem assistiu o DVD porque conseguiu é, naquele dia tipo assim eu não conseguia cantar porque eu, comecei, eu sou muito sentimental eu, eu posso estar conversando com você, se eu tocar entrar num assunto que daqui a pouco mexe comigo, eu já começo a chorar aqui. Então, então assim, eu comecei a cantar e eu já passei mal. Comecei a cantar e eu olhei pro o diretor do assim, ah, eu, eu não tô conseguindo cantar. Foi muito forte. Então, é, é cara, é, nesse aspecto assim, para quem foi. E para nós, como músicos, foi, uma, foi uma, uma, uma experiência muito bonita, foi uma coisa muito legal, mas muito é, pesado entre aspas, entendeu? Porque a gente se cobrava demais. Nós nos cobravamos para que o troço tivesse excelência. Tá? Então, e, e é ciclo, tudo é ciclo, entendeu? Hoje, eu cantar para... 70 mil pessoas, cantar para 70, para 7, para mim é a mesma coisa. Mesma coisa, é a mesma coisa. E então, depois
0: de, desse grande sucesso, anos de carreira, vocês ganharam o Brasil, né? Foram para tantos lugares no Brasil, porque a música proporcionou isso, né? Foi um grupo realmente de sucesso. O que fez o Marcelo do Tchê e o Machado sair do Tchê Barbaridade é a consolidação de um sucesso Vem cá, claro, vocês brigaram, vocês acharam melhor cada um pro seu lado, chegou a hora de explorar o lado B, o que aconteceu para te ter saído do Tia Barbaridade, um grande grupo que marcou uma geração e ainda marca, né?
1: Toda a carreira uh, musical, artística, ela é feita de altos e baixos, né? E depois de, tipo assim, de um sucesso apoteótico, Tia Barbaridade virou referência e tal, enfim. Uh, houve uma... Eu fiquei, eu fiquei sobrecarregado Um dia eu disse assim, Olha, eu, eu vou ter que parar Porque eu, eu tô muito cansado eu Tô fim de parar, parar, parar Aí eu disse, Não, mas não pode, tá louco Como é que tu vai largar a carreira É a tua vida, isso aí eu disse, Mas eu não tô aguentando mais Eu não tô conseguindo mais nem entrar dentro do ônibus E claro, rolou Imagina 26 anos, cara, direto, né, dentro, morando dentro do ônibus Irmão de duas famílias Uma coisa muito complicada Então faltou, é, faltou um pouco de tato Da parte de algumas pessoas, entendeu? Tipo assim, Marcelão, vamos fazer assim, ó Vai só sábado Vai só assim, eu, faz assim, eu te dou os contratos importantes para ti Entendeu? E aí, até porque era assim: o que a gente tocava muito assim de terça, quarta, quinta, mas tinha muito bastantão, sabe? Muita coisa que se levava a marca pra dentro de uns lugares que eu. Ah, mas, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque é uma empresa, se tornou uma empresa, entendeu? Hoje não, hoje eu com o Machado, a gente é, a gente é artista. Hoje a gente é artista, entendeu? artista, quanto é que é o baile e o show? é tanto beleza, a gente tem a nossa micro tem a nossa van, entendeu os nossos músicos são, os músicos tem o pessoal, os nossos músicos, tudo trabalham dia de semana para começar então, entendeu, a gente vai vai para dar, fazer o nosso recado e, e vou até dizer eu hoje me sinto sim muita vontade para trabalhar Ah, eu chego para cantar e não quero mais parar eu quero cantar mais e não tinha, não tava mais assim, não tinha mais isso se dissipou a magia, What? sabe? Se foi a espada... O, o mago Merlin perdeu a espada... O Excalibur dele. <risos> Tirado. continua. <risos> é. eu... Continua, porque... Essas coisas não, Essas coisas não. Porque é verdade, tudo que é verdadeiro perpetua, né? A minha amizade com os guris sempre... E eu... Os eu, guris, eu, todo mundo são gente boa. Eu que sempre fui morrinha. Eu, eu nem chato, assim, mesmo. Yeah, tem que ser assim assado e então tal hoje então mas assim ó eu todo mundo pergunta né lembra mas, tá, mas antes eu não penso em voltar assim cara não penso gostaria gostaria de dizer que eu, ah quem sabe mas eu não penso em voltar não penso mesmo porque hoje o que o tinha barbaridade ele foi feito em cima de eh, daquele daquele formato sabe que existiu Aquele formato, que a gente falou, década de 90, aquele formato. E aquele formato a gente não vai conseguir trazer aquilo de novo, entendeu? É que nem, por exemplo, a minha banda, Eu e o Machado, que como Eu e o Machado, nós temos o DNA de barbaridade, a gente consegue deixar com aquela cara, aproximar aquela cara da época, entendeu? Mesmo não tendo os artistas, né? Que deu o Cavalo, o Petit, o Feijó, o mário mas a gente consegue dar uma cara de barbaridade daquela época. O pessoal que vai pá, isso é eu, tio, esse aí, é esses caras aí, ó. Então se criou isso aí, entendeu? Mas em função da, do nosso jeito, nossa identidade, como eu disse, do nosso DNA de ser, né? O, agora, o grande tio Barbaridade, aquele que fez a é, história, aquele lá não tem como montar mais não tem, nós pensamos até em fazer o, o projeto, o Tia Barbaridade Eterno, e o Tia Garoto fez o Origem, né, e aí eu dei a ideia, vou fazer Eterno, Tia Barbaridade Eterno mas eu, eu pensei assim, sabe eu pensei, cara, mas ah, criar mobilização criar todo aí um dia eu peguei e lancei uma assim pro pessoal lá, cara eu, 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 eu faria o Tia Barbaridade Eterno Todo final de semana, em lugares que vocês quiserem, desde que fosse filantrópico, desde que fosse com cunho social. Nós pegar e botar uma estrutura embaixo do viaduto Ubinici, nas, nas nove da noite, surpresa, nem sabe onde é que vai estar. E nós estamos tá com aquele palco montado, e os caras ficar servindo sopão, distribuindo. Para o povo da rua, para o povo que necessita, e nós fazer um show de uma hora para essa gente ali, e os nossos fãs que souberem no dia quiserem ir vão e vir lá, entendeu? Esse vai é me chamar de louco. Esse. Eu só pego com certeza o meu do Gels,
0: o e feito, Marcelo. Parece que a gente está conversando há cinco minutos. De tão boa que foi a conversa hoje, infelizmente, a gente tá indo para os minutos finais do programa de hoje. Tchê, mas se tu topar, vamos falar uma vez por semana aqui. Vamos tentar botar ao não, vivo não, pode... aí, porque o assunto é. é muito bom. Se tu permite, o Gels tem uma última pergunta, eu também tenho uma última pergunta, pra gente já encaminhar pro, pro final, infelizmente, né? Mas se tu topa, a próxima, <risos> né?
2: Não, eu tô sempre à disposição.
0: Contigo, Gels.
2: Então... Ah, o Marcelo ali falou muitas coisas muito legais ali, que é principalmente na questão ali de... Aquele sitachi de, ah, a sobrecarga de trabalho no tempo que ele estava lá no Tia Barbaridade, né? E agora ele falou, hoje eu sou um artista, não sou uma empresa, então a pergunta que eu quero falar é para ele. Hoje, enquanto artista, tu tem condições então até de não pegar tanto trabalho quanto tu pegava lá no Tia Barbaridade, né? Como tu citaste ah, não consigo subir num ônibus agora, entendeu? Que agora tu não precisa mais tocar lá dentro do fundo da grota, lá tu tocava em lugar nem imaginava por que que tu tava lá. A minha pergunta é: ainda lá no tchê barbaridade, qual é o legado que o tchê barbaridade deixa para a música atual hoje? Porque para mim muita coisa ainda o tchê music deixou muito legado, inclusive eu vejo o próprio sertanejo universitário tem um pouco de referência ali do tchê music também. O que que tu acha que o tchê music deixou de legado para nós aí?
1: Ah, é... Tchê, é que isso aí é uma é um é uma continuidade, né? isso aí até você dizer assim que seria até pode ser até um o um, um tópico para para fazer a tipo hoje nossa conversa foi a, a Gênesis da nossa Bíblia para agora porque isso aí uma coisa ela remeteu a outra né o sertanejo universitário aí tem toda uma história por trás que eu teria que que eu teria que vir a passos e tal para não pular etapas entendeu porque realmente houve uma dentro dessa cadeia musical houve muita influência do, 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 do da nossa música na época né a Tchê Música o, o Nico Fagundes e a Musica. Música eles é Music até por causa da americanização né e e então são são muitas coisas que teria que se colocar é, né em evidência até, não é nem em evidência, tem muitas coisas importantes que aconteceram nesse período eu acho que tu pode anot deixar anotado aí na nossa próxima conversa para nós até caminhar para isso aí, porque é longa essa, essa, essa é longa, a história é longa aí porque aí já pega a, 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 ali de 97 98 sabe, que leva, leva a, a eclosão da coisa toda entendeu
0: perfeito Marcelo, excelente já está anotado aqui, já vai ser as próximas perguntas, para o nosso próximo podcast, com certeza já está marcado e o dito e feito Marcelo você que deve ter amigo no Brasil, no mundo né? todo mundo tem CTG até fora do país né? tem lá nos Estados é. Unidos, tem vários lugares CTG então quem quiser assistir ouvir essa, essa entrevista vai estar disponível no Spotify é só escrever lá dito e feito e aí a entrevista vai estar lá prontinha para todo mundo Tá certo? E a minha última pergunta para o Marcelo é sobre o quê? É sobre composições. Marcelo, qual é a tua inspiração? A tua família que te inspira a fazer grandes músicas, grandes sucessos? Como é que é essa relação? E me diz uma coisa, quando tu frequenta um churrasco na tua família, tu tem sossego ou já vão te alcançando violão? Não, toca uma música aí para nós. Que nem eu, jornalista, eu chego num churrasco. Tá, tu viu que morreu fulano, vocês não vão dar a matéria e tudo? O, o músico também só isso, quando tu vai pro show, se não tem sossego, te entrega um violão logo e tu toca todas as composições que tu já fez. Em relação a,
1: em relação à composição, eu sou um observador. Toda gente tá conversando, eu tô observando que lá atrás de ti tem tal, tal pá, o cara, e tal e tal, cara. E um cara assim, que é antenado e que compõe, ele tá sempre aberto para 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 criar alguma coisa, sempre criar alguma coisa, entendeu? Então, quando alguém vem com um tema, por exemplo, assim, ah, o cara vem com alguma história, né? É, eu, ah, cara, nem sabe o que me aconteceu, e blá blá blá, assim, eu disse, música, eu já na hora já vou, já começa já articular na minha cabeça, entendeu? Experiência pessoal minha de, 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 de escrever é pouco, eu, eu, eu nem sei se tem, sinceramente. Porque as músicas assim que eu. Eu, eu fiz assim para o Tia Barbaridade, né? porque na maioria das músicas eu direcionava para o pro, pro, pro baile, né? E para o Tia Barbaridade. Então, tipo, essa noite nesse baile eu quero me arrebentar. Eu, quando eu fiz essa música, eu tava pensando cara, eu Puta, precisamos fazer uma música alegre, mas diferente, não né? aquela coisa de sempre e me chama no fone eu vou eu vou, eu vou coisa pra cima, energia e, e esse era o meu pensamento, né o que, que eu vou dizer pra eles, o que, que eu vou falar pra eles né? o que, que eu gostaria que eles ouvissem é assim que eu penso então eu acho que assim ó, a música, a mensagem musical ela é sempre uma é, 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 é tipo assim tá dando umas boas-vindas boas a alguém, né, eu tô dizendo para ti vem comigo, cara Quer ser meu amigo? Quer ser meu parceiro? Entendeu? Porque eu tô dizendo para ti, Tô cantando para ti algo, entendeu? Estou te mandando uma mensagem para te olhar, sorrir, curtir, te emocionar. Vamos embora, ah, Mas isso que é legal? Já. É isso. A música tem. Eu vejo. Eu, eu sempre vi desta forma, né? Porque em mim provocava isso aí. Eu quando eu ouvia, tipo assim, apesar de que eu eu vinha assim sempre vindo uma uma a minha escola que mais me influenciou. Já era a escola mais dramática, né? Eu sempre gostei muito de cantor de tango, gostei muito da de... própria as músicas de festival nativista, né? Os grandes intérpretes que nós tivemos, né? Que já passaram, né? Agora, recente, desencarnou Zé Cláudio Machado, que para mim foi uma grande, uma das maiores referências, para mim, como cantor, é, intérprete, né? Como intérprete, e, e vários outros também, mas eles são, sim, uma escola, né? mais dramática, mais, né, mais para botar chorado que sorrir. E eu sempre tive uma coisa assim comigo, né, porque tem tanta pouca gente que, que, que faz coisa para a gente rir, né, tem tão poucos palhaços entre aspas, né, para botar a gente para cima. E é necessário isso. Eu acho que é necessário isso, né. Quando a gente fala, eu digo para as pessoas assim, eu sempre digo assim, olha como nós somos carentes de referências. Me diz agora rápido aqui, um cantor alto astral estourado no Brasil e, e o pessoal... Ah, Inverte Sangalo, pois é, Inverte Sangalo, né? E agora, de discorno, tristeza, <risos> isso aí tem pilhas, é mais fácil, né? Então, então eu, eu coloquei isso para mim, sabe, como uma missão, de levar, vou levar alegria para as pessoas, vou... Sabe, promover isso aí de uma forma que isso. Hoje ainda uma, uma, uma pessoa me ligou de do nada, assim, me chamou no WhatsApp lá, conseguiu meu número e. Eu quero que tu faça um, uma música política para mim, que eu sou candidata a vereadora e tal. Candidata? É, pré. Mas eu já quero meu, meu, a minha música e eu quero que tu cante e não importa quanto é que é, eu quero que tu cante e diga que lá vem, lá vem fulana, lá vem fulana, treinando pra você, porque essa música é boa demais, mas tem que ser tu cantando, quanto é que é, já vamos acertar agora <risos> Cara, isso é muito bom é muito bom. Então, sabe, e a mesma coisa, assim, a mensagem é, desse cara, meu filho, a, a minha filha de 4, 5 anos, ela põe aqui, ela sai cantando, eu vou botar a nega velha para dormir. Ali, não a cara, isso assim, isso, é, isso, é, isso aí não tem nem o que dizer. Agora, nos lugares que eu chego, e quando dizem assim, Ei, que, conhece aquele cara ali, aquele cabeludo, é o cara é o cantor do T. Até hoje, né? Mesmo eu tenho seis anos, as pessoas. É o cantor do Tchê. Tudo não pensei que cantor. Tô... Oh, ai, que voa, chegou mal. Um <risos> o pessoal ainda tem. Ai, chegou. Nossa senhora, bati aqui. Eu sumi? Não, eu... Sumi? Não, eu subi, eu tô indo ainda. Sumi, tá aqui? Sumiu. Virou. Eu virou a câmera. Virou lá pro cartaz, lá. Machado e
0: Marcelo Deixa eu... do cheiro. é de Vocês
1: show Coisas vira aqui. Pode enquanto destacar. vocês viram
0: aí Marcelo, fazer um agradecimento Sim. de ter feito agradece a Tiflow Tiflow Viamão RS agradecemos também a Jéssica Moraes, Moraes Design que fez a arte, ficou bonito lá o Machado ficou muito bacana e também a Diamante né? A Diamante Express que entrega aí para todo lugar, Porto Alegre, região metropolitana uh, pode concluir, agora acho que temos as imagens aí do do Marcelo do tia que tinha temas é. equilibrada então, te então
1: é, da... para é, nos despedirmos eu eu estava dizendo que quando eu chego no lugar as pessoas me reconhecem elas não precisam nem pedir para me cantar isso a gente tem violão aí ah tem, assim, não tá nem precisa eu fico cantando sem violão mesmo e a gente fica, sabe porque como eu, eu hoje eu, eu hoje estou eu desapegado de uma marca chamada Tchê Barbaridade. eu não tenho compromisso mais em levar essa bandeira, entendeu? É diferente, entendeu? Hoje eu carrego é Marcelo do Té, muitos me da antiga, assim, ah, Marcelo Nomes, Pode me chamar do, do que quiser, entendeu? Porque hoje as pessoas que uh, que aprenderam a gostar de mim, entendeu? São exatamente porque eu realmente sou, entendeu? Não é pelo o, o, aquela figura lá estigmatizada, aquela figura que olha Muita gente achava que, ah, que era um bêbado, aquele cabeludo, aquele é gente boa, é mais... Então assim, era um cara que estava direto na estrada, era um cara que vivia é, mil faces muitas vezes, entendeu? Inclusão, é, às vezes o humor não, não ajudava, às vezes as em condições e tal, enfim, então não conseguia, nunca conseguia te estabilizar emocionalmente. E numa fase difícil, porque é uma fase de, 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 vamos dizer assim, de é, idade, né? Que eu comecei com 20 e poucos anos então a gente vem sempre, sabe? Com, aquela, com as rédeas, daquele jeito, sobe no palco, desce no palco. O cara às vezes descia no palco, eu não sabia nem onde é que eu tava, descia da cama, vamos lá, cara, 15 minutos! Aí eu a voz, vamos, cara, vamos, Galego, meu protetor, vamos, Galego, vamos, Galego, vamos lá, vamos lá, falta só tu, falta só tu. E já enviando os fones, vamos, vamos pro palco. E tu já não sei nem, Ei, como é que é o nome do lugar, cara, o que é a festa do quê? entendeu? Então, eu, eu, isso eu não quero mais para mim, eu não quero mais, eu quero chegar, eu quero estar nos lugares, conheço, saiba para quem eu estou trocando, sabe? Quem são as pessoas, saber da, tipo assim, hoje eu estou muito assim ligado à questão humana, sabe? Agora com a pandemia, eu, na verdade eu sempre, sempre fui muito assim de ajudar os outros, né? Quem me conhece sabe. Então agora com a pandemia, isso aí o pessoal direto, me chama aqui no ar. Se eu parar aqui agora, eu vou printo para vocês aqui. Alguém pedindo alguma ajuda, pedindo... Uma, ou, ou mesmo até... Faz um vídeo, hein, Marcelo? Nos ajuda aí para Nós estamos arrecadando tal coisa. Não precisa nem... Só manda o texto. Ora. E é na hora. É tudo na hora. Então eu tô assim, sabe? Eu, eu, eu trabalho hoje pelas pessoas, entendeu? E hoje eu sou refém de mim mesmo. Do Marcelo Dutier. Hoje, quem tá me conhecendo hoje, esse é o Marcelo, que xalobos, que nomes, vulgo Marcelo do Tchê. esse é o cara, esse, é o, esse aí, entendeu?
0: É o cara, exatamente, Marcelo do Tchê, que eu ouvia no YouTube, ouvia através do meu tio, da minha avó, de todo mundo, que curtia bastante o teu som, e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente dentro do meu trabalho, e consegui, através disso, te trazer aqui para dentro do nosso projeto, podcast, que não é mais projeto, agora é realidade, graças a Deus, conduz então a finaleira aí para o Gelson, para as considerações finais e agradecendo mais uma vez o Marcelo Dutti por ter topado, né? Falar com esses dois malucos aqui que não entendem nada de música e querem discutir música, né? Brincadeiras à parte, obrigado, viu, Marcelo. Gelson, quer deixar algum recado aí para o Marcelo e para o Machado também nessa né, dupla dinâmica?
2: Sim, sim, claro. Só agradecer o Marcelo, cara, deu para ver nessa conversa que ele é um baita de um ser humano, não precisa fazer muita força, né? através do que ele está falando, para ver a sinceridade dele, para ver a autenticidade. Eu percebi tudo isso antes, durante essa atmosfera gostosa do programa Dito e Feito hoje. Agradecer de verdade Marcelo aí, pelas histórias lindas que ele trouxe, pela, pela história dele de início lá, desde a tá lá, desde tudo. E agradecer aos nossos ouvintes também, que, vão, que nos acompanharam todo até o final agora. Lembrando que é só acessar lá o Spotify e digitar Dito e Feito, que vai ouvir essa voz aveludada de Eduardo Marques, lindo, maravilhoso e também agora, graças a Deus entrou também o Marcelo com essa voz linda também para poder agraciar nossos ouvintes
0: É isso aí, com certeza aí, depois de tantos elogios do Gelson também, que tem uma voz muito boa, dá para fazer um trio aqui e fazer uma música então, já que as vozes estão tudo Mais uma vez, obrigado Marcelo, esse é o primeiro episódio de Deus vários é. capítulos Agora aqui, conversando sobre
1: música e vida. Tá bom. Eu fico à disposição de vocês e, e desde já eu agradeço em é meu nome, nome do Machado e todo o meu grupo, né? E daqui a pouco a gente também pode preparar também tá o Machado participar junto, uma hora dessa aí. Vamos ver se é, 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 tudo é que a gente fica tudo refém, né, da, da pandemia e até há pouco tempo eu tava participando mais de lives. O pessoal, o pessoal me convida muito para ir hoje aí no um rapaz, digo, vamos ali na Tecno Cara, desculpa, cara, desculpa. Eu, eu prometi aqui para minha família que eu não ia mais sair de casa agora, cara. Eu vou ficar porque aqui em Porto Alegre, é, estão pelo lockdown, estão só o prefeito, porque eu tenho certeza que para ele já tinha metido no um lockdown para dar uma, né? Mas é a questão política, a questão envolve uma série de coisas. Então, eles estão tentando ser o mais político de novo, o mais político né, possível para evitar algum, né, algum extremismo, um algum choque desnecessário, enfim. Mas, na nossa parte, eu acho que eu digo assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que pensar que nós estamos cercados, é, um depende do outro. Se tu colaborar nesse momento e segurar a onda, né? Nesse período, com certeza a gente vai sanar. Agora, se tu achar... E tem muitos que pensam assim não dá nada, não, eu não cara, o cara, eu corro eu assim, cara, eu corro todo dia eu não sei o que, eu não sei eu disse assim, cara, mas tu corre risco também cara entendeu, não, não quer dizer que tu é, já tem, tem um rapaz aí que morreu que corre, que faz então a gente tem que procurar pensar no próximo entendeu, tu não quer pensar em ti pensa no próximo e vamos embora, embora bora pra frente e vamos lá, até o próximo episódio um grande abraço pra vocês aí muito obrigado,
0: Marcelo. Até uma próxima. Uma última, rapidinho, para quem quer te acompanhar nas redes sociais e se voltar ao normal depois para contratar a banda, como é que fala, fala com quem para
1: poder contratar, para poder ficar próximo de vocês nas redes sociais. Sim, a gente tem a nossa produtora, a Rosane Buzatti E vocês podem entrar na página, Machado e Marcelo Dutchê na página. Tem os canais do YouTube, tem Machado e Marcelo Dutchê também no YouTube, tem o Marcelo Dutchê, o meu pessoal também no YouTube tem, Facebook tem ali, eu acho que 11, eu tenho 11 Facebook ali, descarga um bravo não com... tenho culpa de ter tanto amigo não vou, não termine termine isso aí, tudo numa página, disse, não aqui eu posso interagir e falar bobagem com eles, e tem tem Instagram também, tem o e, tem, tem, e as músicas tudo no Spotify também, as músicas novas mas vão ali na página, ali na página a gente pega todas as informações e estamos em casa.
0: Então, Marcelo, mais uma, mais, mais uma vez, obrigado por tudo
1: e até a próxima
0: oportunidade. Boa noite. Falou para vocês. Fiquem com Deus.